0: Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich möchte also heute Predigt und Andacht alles ein bisschen zeugnishaft persönlich verbinden, weil wir reden im Unterricht auch viel persönlich und möchte das auch hier tun. Dies wird jetzt keine maßgeschneiderte Predigt sein wie für die Öffentlichkeit, sondern eher ein persönliches Wort wie in der Familie. Wir alle kommen in Situationen hinein, wo wir Angst haben. Als meine Frau vor drei Jahren, nee, vor vier Jahren im Sommer krank geworden ist, 2012 die Angela krank geworden ist. Da habe ich Angst bekommen, Angst durch die Umstände, die da sind. Manchmal erschrecken wir uns. Manchmal sind Kleinigkeiten da und wir haben Angst vor einer Prüfung. Manchmal ist eine Entscheidung dafür, ein Partner oder eine Partnerin und wir haben Angst, einen Fehler zu machen. Und manchmal kommt das Wort wie ein Schwert in dein Leben hinein, das Wort Krebs. Und du hast drei kleine Kinder und es dich durchfertigt durch Mark und Beine und du weißt überhaupt gar nicht mehr, wo rechts und links ist. Angst durch Umstände und ich habe große Angst gehabt, mir Fragen gestellt, wie wird das sein? Übersteht meine Frau das? Überstehe ich das? Wie überstehen wir das seelisch? emotional bekomme ich Depressionen, äh, wartet auf mich, auf uns, ein schwarzes Loch. Was ist mit den Kindern? Die waren damals zehn, 9 und sechs. Überstehen die das oder fallen die dann später alle vom Glauben ab, weil sie an einen Gott nicht glauben können, der ihnen die Mutter raubt? Ähm, werden sie traumatisiert durchs Leben gehen? Äh, wie werde ich, wenn das negativ ausgeht, als Alleinerziehender das schaffen, werde ich ein guter Vater sein können? Und so ist der erste Punkt, den wir lernen von David hier, ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich würde den Punkt gerne so überschreiben, dein größter Feind ist die Angst. Dein größter Feind ist die Angst. Der David musste durch gewisse äh, Situationen hindurch, er musste manchmal durch ein finsteres Tal und das war jetzt nicht so dunkel, wie es bei uns nachts dunkel ist, aber wenn man durch eine Schlucht hindurch muss, durch ein Tal, da wo die Sonne nicht so die direkte Einstrahlung hat, da gibt es sehr viel Schatten, es ist dunkler. Und man kann Feinde nicht von Weitem erkennen. Auf dem freien Feld, da siehst du eine Horde von Räubern, die kommen von weit weg. Die können sich nicht verstecken auf dem Feld. Da siehst du einen Bären, einen Löwen von weit weg. Du kannst dich darauf einstellen, aber wo kann man sich besser verstecken als in einem Tal, wo es Schatten gibt? Für Räuber, die einen Überfall planen oder aber auch für Tiere wie Löwen oder Bären. Und da kämpfst du, du kannst nur noch nach vorne oder nach hinten, du kannst nach rechts oder links hoch fliehen mit der Herde, da kämpfst du eigentlich mit dem Rücken zur Wand. Es ist ein Nadelöhr für Kriegstaktik, gerade Partisanenkriege, so hat man ja auch versucht, die Römer ähm, hier in diesen Gefilden fertig zu machen, indem man sie gerade in solchen Schluchten, in solchen Engpässen versucht hat zu stellen. So kann man mit einer kleinen Meute von Soldaten ein großes Heer aufreiben. Kriegstaktisch sehr interessant. Für David eine brandgefährliche Situation. Da klopft einem das Herz, weil man nicht weiß, was einen dort erwartet. Und er sagt, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du hast deinen Stock zum Schlagen, aber ich höre auch dieses Schlagen vom Hirten auf dem Boden, dieses Klopfen. Und ich weiß, er ist da, er passt auf mich auf. Die Ruhe, die kommt zu dir in der Situation der Not. Die Umstände sind dann immer noch die gleichen, aber dein Blick geht weg von dem, was sein könnte und von deiner Angst und geht hin dahin, dass du weißt, ich bin nicht alleine. Der Hirte ist da, er passt auf mich auf. Ich kann die Situation nicht kontrollieren, aber ich kenne den, der die Situation kontrollieren kann. Auf Englisch habe ich mal den Satz gehört, ich kenne die Zukunft nicht, aber ich kenne den, der die Zukunft in seiner Hand hält. Helmut, in der Zeit, als wir miteinander gesprochen haben und als du in der Krise warst, da war meine Krise ja schon ein paar Monate alt, das war gerade die Beerdigung und eine der größten Ängste, die ich nach der Beerdigung hatte, war, wie kommt ein schwarzes Loch? Trauerarbeit, ich, habe, ich hatte Dinge gelesen, mich darauf eingestellt, ich wollte da so schlau wie möglich rangehen und mich informieren. An allen Ecken und Enden habe ich Informationen gesammelt, wie gehen Leute mit sowas um, was muss man da machen, wie kann man sich darauf am besten einstellen. Ich habe Leute gefragt, mich mit Leuten unterhalten und die Frage war, kommt ein schwarzes Loch und wie fühlt sich das an? Weil man kann viel von anderen lernen, aber solange du selbst noch nicht da gewesen bist, nicht gespürt hast, wie das ist, kannst du dich auch nicht richtig einstellen. Was wird das? Wird man in Depressionen fallen oder nicht? Heute, ein Jahr später, gucke ich zurück und ich merke, das schwarze Loch ist ausgeblieben. Die Panik, die Angst, die Sorge war unberechtigt, die Panikmache war unnötig. Angst ist gut, um uns dahin zu bringen, dass wir uns gut vorbereiten, aber Angst wirft sehr oft Gott aus der Gleichung heraus. Wenn ich Angst bekomme und der Schrecken in mein Herz hineinfährt, dann sehe ich nur noch das Problem vor mir und mich. Und wir beiden sind da und ich frage mich, wie werde ich mit dem Problem fertig? Und je mehr ich mich von dieser Angst steuern lasse, desto mehr gerate ich in ein Gefängnis hinein, dass ich nur noch das Problem sehe, wie hypnotisiert und ich kann gar nicht mehr wahrnehmen, dass es da einen Hirten gibt. Ich kann Stecken und Stab nicht mehr hören und ich vergesse ganz, wie Petrus auf dem Wasser, dass Jesus da ist, der der Wunder tun kann. Und deshalb ist für mich im Nachhinein, wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, diese Zeit, die drei Jahre der Trauer während Angela gelebt hat und dann das Jahr danach, ist eine Zeit, die ich keinem Wunsch wünschen würde. Das ist eine schwere Zeit. Es ist eine Zeit, die einen durchrüttelt, eigentlich alles durchrüttelt, was man gedacht und geglaubt hat bis dahin. Das würde man keinem wünschen. Aber auf der anderen Seite muss man doch sagen, es war nicht so schlimm wie die Angst vor dem, was hätte noch passieren können. Der eigentliche Feind, der größte Feind, ist die Angst und ich möchte euch heute Mut machen. Ich möchte euch Mut machen mit meinem Zeugnis, mit dem Zeugnis von Helmut, mit den Zeugnissen, die ihr alle in eurem Leben schon tragt, wo ihr Erfahrungen gemacht habt. Da hatte ich Angst und hat, Gott hat trotzdem durchgetragen. Ich bin durchgekommen und heute stehe ich hier. Wir wollen aus diesen Situationen lernen und wir wollen mit David zusammen sagen, ich will in Zukunft ganz bewusst der Angst die Tour zeigen. Wenn die Angst kommt, dann will ich das nutzen, um mich vorzubereiten, aber ich will nicht in das Gefängnis hinein, dass ich nur noch das Problem sehe, das Herz beginnt zu pochen und dass ich den Hirten vergesse. Jesus ist da, ich kenne die Zukunft nicht, aber ich kenne den, der die Zukunft in der Hand hält. Und er hat gesagt, dass er mit uns gehen wird, dass jedes Problem, jede Auseinandersetzung, jede Versuchung, in die unser Leben hineinkommt, 1. Korinther 10, 13, so bemessen ist, dass wir es ertragen können. Also hat das Maß geschneidert. Es ist nichts, was dich treffen wird, was ein zu viel für dich ist. Wenn es dir zu viel vorkommt, dann nur deshalb, weil du den Hirten vergessen hast und wie hypnotisiert auf die Angst guckst. Und deshalb lass uns nicht darauf achten, wie groß das Problem ist, sondern eher, wie groß unser Hirte ist. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir die Angst groß werden lassen und dann wird das Problem groß und wir vergessen, wie groß und stark der Hirte ist. Habe ich Angst vor Tod in der Zukunft? Bis dato hatte ich niemanden gesehen, der im Sterbeprozess ist. Ich hatte niemanden begleitet und ich hatte auch niemanden direkt sterben sehen. Dies war das erste Mal, dass ich direkt so als Erster dann auch da war, wo jemand gestorben ist. Die Angst schwindet dadurch, dass man die Erfahrung gemacht hat. Die Angst schwindet auch dadurch, dass man weiß, was einen danach erwartet. Aber die Angst schwindet erst recht, weil man weiß, wie groß Gott ist, was er alles an Hilfe zur Verfügung stellt. Und so also kommen wir zu, zu dem nächsten Vers, zu Vers 5. Dort sagte David, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und überschreiben möchte ich das mit dem Satz, die Hilfe kommt in der Not, nicht nach der Not. Wenn wir so richtig im Problem drin sind, dann denken wir, oh Herr, mir geht es so schlecht, bitte mach, dass das Problem weggeht. Ich habe Angst, bitte mach, dass das Problem verschwindet, löse mein Problem. Und Gott möchte, dass wir Ruhe finden vor ihm, ohne dass sich die Umstände verändern. Er möchte groß werden in dem Problem. Er möchte, dass wir lernen, wie der sinkende Petrus, dass wir auf dem Wasser ihm vertrauen und nicht im Boot ihm vertrauen. Viele von uns binden das Glück und die Lösung und die Erlösung, die von Jesus kommt, daran, dass Jesus unsere Probleme aus dem Leben schafft. Und danach habe ich wieder ein friedliches und gutes Leben und alles ist okay. Und Gott ist dazu da, diese Probleme wegzunehmen, damit es mir wieder gut geht. Aber das ist nicht das, was der Psalmist hier sagt. Er sagt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Die Feinde werden da bleiben und die Probleme werden da bleiben. Die Frage ist, ob du an diesem Tisch mit Jesus feiern willst. Wir werden nicht darauf warten, dass die Probleme verschwinden. Jesus will dir jetzt schon einen Tisch bereiten. Und er bietet dir das an. Und er bietet dir die Hilfe an, in der Not, nicht nach der Not. Die Lösung ist nicht, dass Jesus uns ein problemfreies Leben beschert, sondern dass er die Probleme da lässt, aber dir in der Situation all das gibt, was du brauchst, um gut durchzukommen. Und das haben wir erlebt. Wir haben Hilfe erhalten von allen Seiten. Hunderte, wenn nicht tausende von Menschen bis nach Amerika und bis nach China haben für uns gebetet. Wir haben Unterstützung gehabt, Gespräche gehabt. Ich kann mich erinnern, dass ich, als ich die Schocknachricht bekommen hatte, war Dietmar und danach der Heinrich, die Ersten da, die mich besucht haben, in Treden. Das fand ich einfach, aber wir haben geredet und wir konnten austauschen und wir konnten beten. Ich habe viel Trost bekommen, wir haben Spenden bekommen, Menschen, die uns unterstützt haben dann ist es auch so gewesen, dass als wir den Plan hatten, mit meiner Frau umzuziehen nach Deutschland, da war der Gedanke eigentlich der, dass man näher am BSB ist, dass ich nicht mehr so viel fahren muss und dass von ihrem Arbeitgeber her okay ist. Und drei Wochen vor unserem Umzug nach Deutschland hat sie die Krebsdiagnose bekommen. Und sie ist dann operiert worden, direkt an der Lunge. Und wir wussten damals noch nicht, dass es tödlich enden wird. Und wenn man da an den Punkt zurückguckt, dann sieht man, wow, wir haben gedacht, wir ziehen nach Deutschland, damit wir den Dienst besser ausführen können. Aber Gott hat uns nach Deutschland geführt, weil er wusste, dass diese Krebsgeschichte in unser Leben kommen wird. Und er hatte Dinge geplant, er hatte Dinge vorbereitet, er hatte das Grundstück direkt in der Nähe vom BSB geplant, sodass wir Unterstützung haben können, dass die Helfer kommen können. Ich habe vier Engel gehabt, Krankenschwestern aus der dritten Klasse, die ganz besonders uns geholfen haben und die Angele auch gepflegt haben und da uns unter die Arme gegriffen haben, dass wir alle Hilfe bekommen haben für die Kinder, die wir brauchten. Und das ist in diesem Kontext mit der BSB-Familie passiert. Im Nachhinein denkt man, wow, das war clever geplant, das haben wir damals aber gar nicht gewusst. Aber es gab jemanden, der das schon gewusst hat und der hatte im Voraus die Hilfe geplant und bereitgestellt, noch lange bevor das Problem in unser Leben hineinkam. Und dann haben wir uns angefreundet, Jahre bevor Angela krank geworden ist, mit der Familie Wendland, die das Pflegeunternehmen führen. Und so ist Albert Wendland ein persönlicher Freund heute und er hat dann dafür Sorge getragen, dass Angela eine erstklassige Weltklasse Pflege bekommen hat und als sie verstorben ist einen top gepflegten Körper hatte. Gegen den Krebs konnte man nichts tun, aber gegen alle anderen Leiden, die man im palliativen äh, Stadium haben kann, äh, da konnte man viel tun und da haben sie das Beste getan. Überall da, wo wir Hilfe brauchten, hatte Gott lange, bevor wir das Problem erkannt hatten, Menschen zur Verfügung gestellt und Menschen in unser Leben gebracht, damit wir alles bekommen haben, was wir brauchten. Und das ist etwas, wo wir Gott heute Danke sagen wollen. Und dann, wenn ich diesen Psalm dann lese, in Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, dann bedeutet das nicht, du wirst erst glücklich sein oder Gott kommt erst in dein Leben, wenn die Feinde alle weg sind. Nein, nein, Gott kommt in dein Leben, während die Feinde noch da sind. Und ich möchte, dass du lernst, deine Augen zu öffnen für das, was Gott tut, solange das Problem noch da ist. Warte nicht darauf, bis das Problem weg ist, bis dein Gebetsanliegen erfüllt ist. Sehr oft tut Gott andere Dinge in deinem Leben und ich möchte, dass du das erkennst, dass du den Tisch im Angesicht deiner Feinde siehst und dich an diesen Tisch setzt, und freu dich davon, isst und trinkst von dem, was Gott dir zur Verfügung gestellt hat. Dann sagt David, du salbst mein Haupt mit Öl und du schenkst mir voll ein. Das Hauptsalben hat man getan für Gäste, das hat man also, die man besonders ehrt und liebt. Das Hauptgesalbt hat man aber auch für die Einsetzung und für die Heilung. Einsetzung von Königen, das kennen wir ganz besonders. Aber hier haben wir einen Kontext des Essens, der Tisch. Da wird voll eingeschenkt, also ich bin dein Ehrengast, ich bekomme das Luxus Treatment, alles was du zu bieten hast und mir mangelt es an nichts, bei dir geht es mir gut. Dies bedeutet, ich habe Gott, ich habe deine Freundschaft, ich habe deine Segnung, ich habe deine Weihe. Du bist bei mir und du stehst zu mir, du stellst dich zu mir und du stellst dich nicht zu meinen Feinden. Er sagt David, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Ich weiß, dass obwohl die Probleme noch da sind, Gott da ist. Er bereitet einen Tisch, er hat all die Lösungen bereit, die ich brauche und er hilft mir. In meiner Angst und meiner Auseinandersetzung damals, als Angela gestorben ist, das war übrigens am 4. März letzten Jahres, da habe ich mir gedacht, du nimmst dir erstmal ein Trauerjahr, du wirst wahrscheinlich in diesem Stress sowieso nicht klar denken können, nicht, dass du da bei der Partnerwahl noch irgendwas falsch machst und dann dein Leben verrunzt ist, also klar denken kannst du nicht, warte mal ab. Und ich habe in vielen Büchern auch gelesen, dass man irgendwo eine gewisse Zeit braucht, um Dinge zu verarbeiten und hin und her. Und ich habe gemerkt, Gott hat ein Problem. Gott hat unsere Bücher nicht gelesen. Und er sieht diesen armen Tropf und er sieht diesen armen Tropf und er weiß, dass dieser arme Tropf Hilfe braucht. Im Sinne einer Gefährtin, die ihn komplett versteht und ihm eine Stütze sein kann. Und Gott sagt sich, bam, da hat er die Hilfe. Da, wo er sie braucht. Nicht erst nach gewissen Zeiträumen, die Menschen vielleicht vorsehen müssen. Und für einen ungeduldigen Menschen wie mich, mir gefällt dieser, diese Charaktereigenschaft Gottes. Einfach auch mal schnell zu sein. Der braucht Hilfe, der bekommt die Hilfe. Amen. In diesem Sinne habe ich äh, die Irene Bayer schon davor kennengelernt. Sie war eine Freundin unserer Familie, hat sich super mit Angela verstanden. Und wir haben sie eine Zeit lang durchgetragen durch eine Situation und für sie gebetet und sie unterstützt durch eine Situation, die für sie schwer war. Weil ihr Mann im Koma lag, drei Jahre lang und der erst letztes Jahr gegen Ende des Jahres verstorben. Sie hat drei kleine Kinder im Alter von 10, 8 und 6. Und das war für diese Frau brutal schwer, mit einem Kind auf den Arm den Mann im Koma zu sehen und praktisch durch all diese Zeiten hindurchzugehen. Wir hatten in dieser Zeit viel, als Freunde auszutauschen, zu reden, weil wir mit Angela eine ähnliche Situation hatten. Wir haben gebetet, unterstützt. Und dass wir am Ende zusammenkommen können als Menschen, die sich nicht nur gute Freunde sind, sondern die sich auch leidenschaftlich lieben und die gegenseitig die Kinder annehmen und lieben. Und die Kinder lieben gegenseitig jeweils die neuen Eltern, die in die Familie hineinkommen. Das ist für mich ein absolutes Wunder. Ich habe vor ungefähr drei Monaten noch zu meinen Pastoren gesagt, theoretisch weiß ich, dass Gott für mich eine Frau finden kann, aber ganz praktisch muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie er das machen will. Weil ich sehe nichts, ich sehe nichts was passen könnte. Es kann nicht jemand sein, der zu jung ist oder der komplett aus dem Single-Dasein hineinkommt und für 13-, 12-jährige Mädchen, die direkt in die Pubertät hineinkommen, von heute auf morgen Mutter ist. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie können Dinge passen, wie können Dinge für mich passen, wie will Gott das machen. Und am Ende gibt er mir eine maßgeschneiderte Lösung, eine Person, von der ich so begeistert bin, dass ich denke, wow, das ist richtig gut, äh, übertreibst du es nicht ein bisschen. Äh, wow, so. Aber ja, die Bibel sagt, du salbst mein Haupt mit Öl, du schenkst mir voll ein. Und Gott ist ein Gott, wenn er Hilfe gibt und Lösungen gibt, dann macht er volle Sache, keine halben Sachen. Er kleckert nicht, er klotzt und das ist auch eine andere Eigenschaft, die mir richtig gefällt. Und so freuen wir uns darauf, dass wir am 23. Juli diesen Jahres heiraten werden mit ihrer. Die werden zu uns ziehen, ihr werdet die Kinder kennenlernen. Ich fand Hiob spannend. Hiob hat viel verloren und er hat am Ende die gleiche Anzahl von Kindern wiederbekommen, aber an Besitztümern alles doppelt wiederbekommen. Und ich habe jetzt die doppelte Anzahl von Kindern. Ich hatte drei und jetzt habe ich sechs. Ich habe zwei Töchter und einen Sohn, jetzt bekomme ich drei Töchter. Bitte betet für meinen Sohn. Ja. Betet für meinen Sohn. Der wird Hilfe brauchen. Der wird Hilfe brauchen. Ich sage ihm, du wirst später der ultimative Frauenversteher sein, aber irgendwie, irgendwie ist das für den im Moment kein Trost. Kein Trost. Irgendwie hilft ihm das nicht. Von daher. Er sagt also, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und du salbst mein Haupt mit Öl und du schenkst mir voll ein. Und Gott segnet dich, er salbt dich. Salbung heißt auch, sein Geist kommt auf dich und rüstet dich aus. David war gesalbt. Und der Geist gerät auf den Menschen und führt ihn und leitet ihn und gibt ihm die Kraft. Diese Salbung des Geistes, die haben wir auch. Dies ist nicht etwas, was unbedingt nur später in einer Ordination kommt. Eine Ordination ist auch eine große Sache. Aber jeder von uns hat die Salbung. Und die Frage ist nicht, Gott, salbst du mich? Sondern die Frage ist, Gott, nehme ich deine Salbung ein, an? Es liegt oft an uns. Dass wir diese Dinge nicht sehen, dass wir im dunklen Tal uns auf das Problem fokussieren, dass wir uns von der Angst treiben lassen und dass wir die Hilfe und den Tisch und die Salbung, die Gott für uns vorbereitet, all das, was wir brauchen, um durch die Krise hindurchzugehen, dass wir das nicht sehen, dass wir das außer Acht lassen. Und ich möchte euch ermutigen, ich kann euch persönlich sagen, wenn ihr in Krisen hineinkommt und ihr müsst mit jemandem reden, ich wäre gerne bereit, mit euch zu reden. Aber mein Herz ist voll, euch zu sagen, habt keine Angst vor dem, was euch in Zukunft begegnet. Es wird Situationen geben, da werdet ihr heulen. Es wird Situationen geben, da wisst ihr nicht mehr weiter. Und es gibt Situationen, wo es schwarz ist und du weißt gar nicht, was passiert morgen. In diesen Situationen bin ich gewesen. Aber heute stehe ich da und heute kann ich mich freuen. Weil ich weiß, dass Gott gut ist und dass er eine Zukunft vorbereitet hat. Und ich kann es nicht erwarten, die neuen drei Kinder und die Ira in meine Familie mit aufzunehmen und das Glück zusammen zu feiern. Ich werde übrigens dafür sorgen, dass ich äh, die äh, so früh wie möglich euch vorstellen kann. Heute hat es nicht geklappt, nächste Woche wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn es klappt, dann werde ich es auf jeden Fall hier auf die Bühne bringen. Und die Ira ist eine Hammerbraut und die Kinder sind ultra süß. Also ihr werdet, ihr werdet begeistert sein. Ähm. Einige werden sagen, ich hast einen guten Geschmack gehabt, aber naja, das ist auch eine Gabe Gottes. Ne? Ja, von daher, okay. Ähm, den streicht er bitte, ja, in den Kommentar. Der letzte, der, letzte der letzte Punkt. David sagt am Ende: Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der letzte Punkt ist der: Gott ist dein Glück. Ganz am Anfang, ja, wenn man in eine Krise hineinkommt, dann ist das Denken so, Ha, Gott, wie kannst du mir das bloß nehmen? Das macht mich total unglücklich. Oh Gott, bitte, schenk mir das, was du mir gerade nehmen willst. Das kannst du doch nicht machen, weil dann bist du doch kein lieber und guter Gott. Oh Gott, du beantwortest mein Gebet gar nicht. Wie kannst du nur? Oh Gott, da sind ja noch drei Kinder, wie kannst du denen das antun? Und dein Glück konzentriert sich darauf, etwas zu behalten für dich, weil das dein Glück ausmacht. Was reife Christen in solchen Situationen lernen, und ich sehe das in David hier, ist nicht nur zu lernen, dass man in der Situation den Tisch und die Hilfe Gottes hat, Stecken und Stab im finsteren Tal und im Angesicht der Feinde den Tisch, sondern auch zu lernen, dass selbst wenn Probleme da sind und selbst wenn man Verlust erlebt am Ende des Psalms ist die Freude nicht die, Gott hat all meine Probleme weggenommen. Am Ende des Psalms ist die Freude die, ich werde wandeln in deinem Hause immer da. Am Anfang haben wir uns wie angekettet an eine Sache, wo wir denken, oder ein lieber Mensch oder eine Situation, wo ein Verlust droht in eurem Leben. Und unsere Panik ist die, dass wenn wir das verlieren, sind wir unglücklich. Und vielleicht ist es genau das, was du brauchst, um Platz zu schaffen in deinem Herzen für Jesus. Weil Jesus dein Glück ist. Ich sage damit nicht, dass jeder, der etwas verloren hat, dieses Problem hatte. jemand vergöttert hat. Ich sage auch nicht, dass das das Problem bei mir gewesen ist. Aber trotzdem ist die Erfahrung, die, und das sehe ich in diesem Psalm, dass wenn man durch solche Stress- und Trauersituationen hindurchgeht und Gott darin erlebt und wenn man bei Gott bleibt und nicht in Verbitterung von ihm weggeht, dass am Ende die große Lektion die ist, dass das Glück nicht darin hängt, dass Gott dein Gebet so erhört hat, wie du das wolltest, sondern die große Lektion ist die, zu sagen, Gott ist mir nahe gekommen, ich habe ihn viel besser kennengelernt und meine Freude und mein Glück und mein Shalom Friede, den ich in meinem Herzen spüre, obwohl es da draußen noch Herausforderungen gibt, den lasse ich mir nie wieder nehmen. Gott ist am Ende dein Glück und nicht die Erhöhung deiner Anliegen. Und deshalb ist das etwas, wo wir uns auch korrigieren müssen, wenn wir beten und kämpfen und wir merken, Gott scheint die Dinge nicht zu erhören, dann können wir nicht über Jahre hin einfach sagen, ja, Gleichnis von der bittenden Witwe, bettle einfach weiter. Es gibt Dinge, die vielleicht gar nicht im Willen Gottes sind. Es gibt Dinge, wo wir vielleicht dazu lernen müssen, wo wir loslassen dürfen und wo Gott uns in diesem Prozess auch leiten kann. Am Ende werden wir gewinnen und wir werden verlieren. Aber der Name des Herrn, der soll am Ende gepriesen sein. Und wir wollen mit David sagen können, ich werde wandeln in deinem Hause immer da. Mit dir will ich durchgehen. Ich habe dich in dieser Krise gewonnen, obwohl ich einen Menschen habe gehen lassen müssen. Diese Ruhe, die man mitnehmen kann in Situationen, die ungeklärt sind, dieses Bewusstsein zu sehen, dass Gott Hilfe gibt, während die Probleme noch da sind, um durch diese Situation hindurchzugehen. Und das Glücksgefühl zu haben, dass man dadurch bekommt, dass Gott mir nahegekommen ist. Das ist ein Erbe, was ich mitnehme aus dieser Zeit. Und ich möchte es euch ans Herz legen. Sehr oft beten wir und wir merken nach ein, zwei Jahren Gebet, dass ich in die falsche Richtung gebetet habe. Hier bete ich für etwas, was Gott, denn seine Offenbarung offensichtlich nicht erfüllen will und nicht erfüllen wird. Und dann ist es klug für uns umzuschwenken und uns seinem Willen anzupassen. Jesus sagte nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und darin liegt ein Reifeprozess, den wir gehen können. Und ich lerne das hier bei David in Vers 6. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Deshalb fasse ich kurz zusammen. Dein größter Feind ist die Angst. Die Hilfe, die kommt in der Not und nicht nach der Not. Und deshalb achte nicht so sehr nur auf das Problem, sondern achte auf die Hilfe, die Gott dir anbietet. Und am Ende ist dein Glück nicht, dass die Probleme schwinden, sondern Gott ist dein Glück. Lass uns darauf achten, in diese Richtung beten und Gott wird dich glücklich machen, egal wie die Umstände sind. Amen.